0: Till podden Jesusfolket.
1: Episod 6.
0: Det stämmer. Helande. Ja. Yeah. Det är en sån riktig sån eh, tung grej, tänker jag. Speciellt ja. om man inte är så in i kyrkosvängen, liksom. det här med att, att kristna faktiskt tror på att man kan bli frisk från saker som man inte borde ens kunna bli frisk från. Det låter
1: ju jättefreak, Johannes. Mm -hmm. Hur skulle man kunna tro på det i vår vetenskapliga tidsålder? Ja.
0: Jo, man, man skulle ju faktiskt kunna ta hjälp av vetenskapen för att tro på det till och med. Och vi kommer faktiskt till det. Ja. Men, men det är faktiskt en väldigt fräck grej. Alltså hela, hela Nya Testamentet är ju fyllt av att Jesus och Jesu efterföljare glider runt och bad för folk och de blev friska. Eh, eller inte blev sjuka. Typ Paulus blev biten av en orm och så bara som ja, ska vara giftig. Och så bara skakar han av den i elden och så händer ingenting. Och alla runt omkring tänker, oj han är en gud. Typ. Eh, och då säger han, nej det finns bara en gud. Men eh, Mikkel är ju lite känd för att snacka om helanden och mirakler och såna här saker. Eh, men jag har också varit med om en del eh, coola grejer. Eh, Bland annat så var jag ledare på ett läger som heter Tonårsbibelskolan på Göteborg utanför Örebro. I två år har jag varit där och båda gångerna så har ja men, ungdomar kommit fram till oss och haft ont i knän och ont på olika ställen eller varit, varit förkylda och så vidare och så har vi bett och så har det blivit helt bra. Ehm, senaste gången så... Eh, så var det ganska sekt i början av veckan eh, det, det var många som kom fram Men, men det blev inte så många helande eller, eller inget rent fysiskt så Även om det hände mycket annat i bön eh, Men så bad vi mycket för det eh, dagarna innan eh, Slutet om man säger så Och så typ sista och näst sista dagen Så alla som kom fram i princip blev, blev helade En kille som inte kunde vara med och sporta och så där, För att han hade ont i sitt knä så bara la jag handen på honom och, och, och sa liksom, helt kort och enkelt, bara men bet Jesus att du tar bort allt som är runt allt som är fel i det här knät så att han kan vara med och sporta igen. Och så sa han att, att det kändes varmt i hela knät och sen så var han helt fin. Och så gick han nämna några dagar senare och sist han sa var tack tack för knät <laughs> ungefär. Mm. Um, det finns många sådana riktigt goa. Och det här är ju en liten grej, men Jesus är den det lilla. Men det finns stora också.
1: Ja, verkligen. Um, några av de um, dramatiska och tydliga helanden som jag har sett var när jag var i Sydafrika mm -hmm. 2013. Jag skrev ju C-uppsats uh, i utvecklingsstudier om hur tro på mirakler påverkar bisonsarbete. Mm -hmm. Så jag undersökte en organisation som heter Iris Global. Uh, och när jag kom dit så träffade jag Surprise Itoli, en makelös man. Han har skrivit en bok som finns på svenska som heter Rösten i natten. han beskriver ett väldigt mirakulöst liv. den. Ja, verkligen. Den rekommenderas. Så jag träffar honom och säger oh, I've long to meet you, I've read your book and stuff. säger,
0: Yes, yes, that's fine,
1: come with me. <laughs> och så åker vi i bilen och vi är typ så här... De, är, de har en kvinnokonferens så han hjälper till att skösa hem några kvinnor. Eh, och så den sista som vi skjutsar hem, då går vi in tillsammans med henne i huset eh, till hennes man Och han är eh, som ett nästan benrange, vä väldigt, väldigt mager, väldigt sjuk, liksom går sakta och så vidare Jag utgick från att han hade AIDS, som HIV är väldigt vanligt i den by där vi var eh, Men det hade han inte, utan eh, det var en kombination av tuberkulos och problem med njurarna tror jag Mm. Um, Njurarna eller eleven, jag minns inte vad det var Men det var allvarligt i vilket fall um, Så vi bad för honom uh, Och Surprise, en van Vedjare Var uh, högt och, och maffigt um, Sen så var, var jag med om liksom, andra äventyr Åkte ut till en annan by och så där. Alltså, Jag var tillbaka i den här byn då, ja, Kanske uh, Sex, sju veckor efteråt och gick tillsammans med en pastor på lite hembesök för församlingsmedlemmar. Så då kommer vi till det här huset. Och jag fattade först inte att det var det huset för vi hade gått en annan väg. Men kvinnan sa, I recognize you. <laughs> bara, oh really? Yeah, I wish I did the same. <laughs>
0: um,
1: och hon sa, you prayed for my husband and my husband is healed. Och bara, glory to God. Så då så berättade hon att uh, han hade inte kunnat jobba på nio månader uh, mm. på grund av den här sjukdomen. Och så hade han blivit mycket mycket bättre efter bönen Så han hade gått till läkaren Läkaren hade undersökt honom noggrant eh, och så. Han hade gått till en bra läkare liksom Även om det här var på landsbygden så var det nära till, till stan liksom. eh, och, och läkaren konstaterade att du är frisk Du, du har inte tuberkulos längre Och, och liksom dina inre organ, vad det nu var, eller lever var, var hela det eh, mm. och, och, och friska så så faktum är att den dagen jag besökte den här familjen mm. Då hade han återvänt till jobbet Det mm. var liksom hans första arbetsdag på nio månader Tjena, um, smäkt. Så, Ja, nej, men det, det var fantastiskt roligt um, Sen så, när vi var ute i den här andra byn nära den mosambikanska gränsen um, Så bad vi för en man som hade en synskada Och den var väldigt allvarlig Han kunde inte se vanligt dagsljus Han, alltså, han blev bländad av vanligt ljus Mm. Vilket gjorde att han var bara vaken på natten. Han sov på dagen i ett rum utan fönster. Och det var extremt svårt. Han kunde inte jobba. Han var isolerad från sina vänner och sådär. Så vi bad väldigt och Vi var en, alltså en grupp på kanske 20 personer. Det var i princip hela församlingen som kom hem till honom och bad för honom. Mm. Och vi bad, och vi bad, vi bad. Och liksom hans här att titta sig omkring och, och vara alldeles överlycklig och alla som tänker på sig svart det hela tiden så jag bara om en översättning och så bara ja yeah, couldn't see normal light but he was healed <laughs> <laughs> eh, och sen eh, pastor Jeremiah som jag var med då han fick ett SMS eh, någon, någon dag senare eller några dagar senare liksom. han ser fortfarande bra han kan se liksom i, i dagshus ja så det, det var väldigt fantastiskt
0: Ja, det är fräckt alltså. alltså. Vi skulle kunna hålla på så här jättelänge. Min, jag vet att min morfar han var ute som missionär och sådär. Eh, när min morbror var väldigt, väldigt liten var en bebis så blev, så blev han supersjuk och fick åka in till sjukhuset. Och, och det var liksom så allvarligt så att ja, han skulle verkligen kunna ha dött. Och morfar och ett par andra eh, ja, började be i... i eh, eh, i något rum bredvid eller nej, det var nog kanske till och med hemma. Och, och min mor och var på sjukhuset. Och så, och så kände de eh, efter, efter eh, någon timme eller någonting att nej, men nu, nu är det fixat. Liksom. Nu, nu har Jesus bekräftat att det här kommer bli bra. Och sen en tid senare då så, eh, så ja, men, åkte de in till sjukhuset och så, och så var min mor och mycket mycket bättre. Och de frågade liksom, när, när hände det här? Liksom? Och så kunde de pinpointa att det var... liksom Ja, exakt. Exakt när de kände att, Men nu nu är det fine, liksom. Uh, det finns ju mycket sånt här. Mm. Uh, och på att man kan hålla på länge, du sitter med en, en tjock bok framför ja. dig.
1: <laughs> Jag sitter med Craig Keeners eh, Miracles eh, på tusen sidor, två volymer. Det börjar som en fotnot. Craig Keener är professor i Nya Testamentets exegetik. Och han har skrivit en bok på. Äh, vad betyder Riksing? Och förlåt. <laughs> det betyder Bibeltolkning. Yeah. Ja. Så uh, han har skrivit en ännu tjockare bok på 4000 sidor om apostlärningarna. Boken i Bibeln som berättar vad läringarna hittade på efter att Jesus hade förit upp till himlen. Uh, och i en fotnot börjar han förklara varför han inte utgår från att miraklerna som finns nedskrivna i apostlärningarna nödvändigtvis är myter och hittar på. Utan han utgår från att det mycket väl kan vara sant va? mm -hmm. eh, Och när den här fotnoden hade växt till 200 sidor Så bestämde han att det skulle bli en egen bok eh, Så Miracles kombinerar bibelstudium med eh, historisk forskning I synnerhet och religionshistoria eh, Den jämför olika religioner och eh, den tar in filosofi eh, Men framförallt så är det också väldigt många Vittnesbörd, berättelser, ögonvittnessskildringar från idag om helanden från överallt i världen: Afrika, Asien, Amerika, nord och syd och Europa och så vidare. Och Craig Keener driver ju tesen att de här ögonvittnesskildringarna bör tas på allvar, så alltså man kan inte avskriva alla som överrifter är lite på så. Eh, och han fäster förstås som akademiker i synnerhet stor vikt vid eh, medicinsk verifierade källanden. Mm -hmm. eh, så till exempel så skriver han i avsnittet eh, Scientists, Journalists and Doctors, ursäkta min ut dåliga uttal, eh, om, om då läkare och då som sagt vetenskapsmän och journalister eh, som bekräftar att eh, något. Som de inte kan förklara Något vetenskapligt oförklarligt Har ägt rum, mm -hmm. När det gäller tillfriskande eh, Till exempel eh, så skriver han Om en eh, person i Wales eh, Som var döende I hjärnhinneinflammation eh, Och som även fick eh, Lunginflammation va, eh, På vänstra sidan eh, Av kroppen eh, Som var väldigt, väldigt sjuk och hon fick förbön av andra kristna. Så trots att då röntgenplåtar hade visat att vänstra lungan hade kollapsat av lunginflammation och så vidare. Så efter bara två dagar senare så visade nya röntgenplåtar att hennes bröst var helt normalt. Och att lungorna var normala. Hon hade även skadat ögat Så läkaren hade då konstaterat att hon kom att bli permanent blind I ett av ögonen Men hon var övertygad om att hon skulle bli helad Och så blev också fallet Så hon blev helt och hållet frisk från vad det både geninflammationen Från blindheten från mm. eh, Så Och det var ju många olika läkare Som liksom uppsäckte henne för att få det här och bekräftat Därför de kunde inte förklara Vad som hade hänt Och själv var hon övertygad Jesus har helat mig va mm. eh, Och de kunde inte argumentera emot Så att hon blev känd sedan eh, på sjukhuset Som eh, the one who got away mm. Och det är ett av väldigt många exempel Som Craig Keener tar upp mm. i den här boken
0: Och ibland så, så tycker jag att det är ganska fascinerande nästan hur lätt sånt här avfärdas i dagens samhälle liksom. Mm. Eh, för det, det är klart att man är superpåverkad av sin uppväxt, men, men eh, det är jätteproblematiskt kan jag tycka att, att bortse från och eh, se till de här miraklerna som finns. Mm. Alltså, det Hela den här boken är fylld av medicinskt verifierade helanden. Mm. Eh, det finns ju alltså, gå in och, och, och kolla själv, du som lyssnar. Gå in till Bethel till exempel. De har hur många mm. klipp som helst från folk som blir botade från ja, men, allt från cancer till liksom, att, att ben växer ut så att de blir lika långa och, och så vidare. Och det är liksom, det är, det är teoretiskt möjligt att avfärda. Mm. Mm. Men frågan är ju, som, som god forskning alltid bör ställa, det är ju vad är den bästa förklaringen till vad som händer här nu. Mm. Eh, inte finns det någon, något litet litet hål som vi kan krypa igenom som, för, som förklarar det här eh, av, av naturliga anledningar, eh, utan eh, vad är den mest rimliga? Liksom? Mm.
1: Jag kan även rekommendera World Christians Doctors Network och deras mm -hmm. hemsida. De har samlat eh, hundratals förmodligen flera hundra eh, medicinsverifierade helanden i en liten databas eh, baserad på powerpoint-presentationer. Så de konferenser där de arrangerar, eh, då kristna läkare, eh, så brukar det alltid vara eh, flera som, som berättar om helanden helt enkelt. Som de har sett mm. patienter, som de vet har fått förbön, som de kanske är bäst för själva, eh, och, och som... Blir friska på ett sätt som eh, de inte kan förklara med enbart liksom naturliga förklaringsmodellen Utan eh, det, det något är något naturligt som har skett eh, mm. Candy Gunther Brown, en annan forskare som har specialiserat sig på det här Jag henne henne eh, några dagar sedan Jag är ju sedan ett par veckor content creator och Pentecostals and Charismatics for Peace and Justice <laughs> eh, Jättekult Stolt ja, Halleluja eh, Så då så kontaktade jag henne Hon har skrivit en bok som heter Testing Prayer eh, Så där går hon igenom Och, och också eh, Skriver hur man ska se på medicinsk verifierande helanden. Både vetenskapsmässigt och vetenskapsfilosofiskt. Så vad vad mm. indikerar detta och, och så vidare. Och hon tar upp väldigt många fall. Hon har själv varit nere i Mosambik och dokumenterat hur synskadade och hörselskadade ungdomar har fått synen och hörseln tillbaka efter förbön. Mm. När Heidi Baker och Iris Global organisationerna som jag besökte har bett för dem. Så det, det finns mycket att gotta i där om man är just intresserad av den vetenskapliga aspekten. Men sen så berättar ju helandet också något för oss om guds kärlek. Alltså mm. förutom egen värdet i ett helande att någon blir frisk. Så finns det också ett instrumentellt värde i att. Man får reda på att det finns en högre makt som bryr sig om oss.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det är ju ännu ett centralt tema i, i kristendomen i att följa Jesus. Det är ju att vi tror att Jesus har dött för, för alla våra synder, allt som är fel och att han vill hela oss alltså att det, helanden är ju ett uttryck för den eh, den idealvärld som eh, som Gud vill se och som man kommer eh, upprätta igen eh, där det inte finns någon sjukdom eh, och det är ja, det är häftigt det är, som det står i blåten dag texten, en ljuvlig försmak redan av vilan i hans famn tänker jag
1: mm. Apostelgärningarna 9 eh, säger så här, Petrus vandrar från plats till plats och kom också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Aineas Jesus Kristus, bota dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. steg han upp och alla som bodde i Lydda och på Sarans lätten såg honom och de omvände sig till Herren. Det jag tycker är häftigt här är att Petrus, efter Jesu uppståndelse, eh, säger Jesus Kristus botar dig. Alltså, mm. Han går inte i egen kraft. Och det är något som Petrus betonar på ett annat ställe i apostelgärningen. Att, eh, när sådana här övernaturliga saker sker så är det inte därför att kraften sitter i oss människor. Mm. Utan det är Guds son som fortfarande verkar. Liksom han verkade eh, i Israel eh, mm. på 30-talet. Um, han var ju verkligen väldigt aktiv när det gäller just helande mm. um, Och det är något som han vill fortsätta att göra mm. En fråga vi kanske ska adressera innan vi avslutar <laughs> Lite snabbt, eftersom det är en sån enkel fråga Är varför inte alla blir helade, Johannes? Mikael Tack <laughs> uh, Jag har hållit en föreläsning om detta Mm. Um, som finns att se på Youtube Jag tror den heter Sju, Sju Nej den heter vadå helande Sju punkter om helande liksom. um, Och det jag tar upp där Är att liksom Det kan finnas en mängd olika faktorer Till varför någon Inte blir frisk um, I den medicinska läkarvården så kan det även finnas olika faktorer som spelar in på det andliga området. Och det gäller allt möjligt, inte bara helande utan alla former av svar eller det andliga liv som mm. vi lever. Va? Så ibland kan det vara att det är något som blockerar en. Ibland kan det vara att man behöver förlåta någon eller att det finns något man behöver ge upp med sitt liv. Men det är inte enbart det Många känner att de har blivit väldigt skuldbelagda liksom. Nu är mm. du en dålig syndare Därför du inte blir helad Jag tror även andra faktorer eh, Kan spela in Jag tror till och med eh, Och det här är typ lite kontroversiell position I den karismatiska rörelsen eh, Som då tror på mirakler eh, Att sjukdom kan vara eh, Något eh, Som fostrar oss mm. Alltså att vi eh, Kan liksom tränas i Eh, både ödmjukhet och även att hålla fast vid Gud när det är svårt, mm. även genom sjukdom och svårigheter. Det som är viktigt att betona är att enligt kristen tro så kommer alla bli helade. Mm. Uppenbarhetsboken beskriver himlen eh, som en gyllene stad, den nya Jerusalem, där livets träd står i centrum. Vars frukt ger evigt liv och vars blad ger fullständig läkedom. Mm. Eh, och därför så är inte döden Nödvändigtvis liksom Ett nederlag eh, Ibland så möter jag människor som säger Ja men den här personen hade Jättestor tro, vi bad för helande, Men sen så dog hon Och, mm. och, och vad, vad beror det på Och det är förstås alltid svårt Och, och jobbigt och sorgligt När någon där, mm. Men som kristna vet vi att Det kommer en ny himmel och en ny jord eh, Där sjukdom och död Inte kommer finnas
0: Mm Ja, och för att uh, wrap things up a little. Jag tänker så här. Eh, om du är kristen och tror på det här och lyssnar. Eh, liten utmaning, testa och be för någon. Mm. Eh, det, det är coolt. Och det är som Mikkel betonade tidigare att det handlar om att peka på Jesus. Det är inte så att vi gör någonting utan vi bara ber att Jesus ska göra det. Eh, och om du lyssnar och inte tror eh, så. Eh, om du får en chans, om du har någon kristen i din närhet och du har något fysiskt problem eller mm. sådär, eh, testa bara be dem. Kan inte, du, kan inte du be för mig? Det behöver inte vara fysiskt in person, det kan man göra liksom hemma från soffan också. Mm. Eh, eller om man träffar på till pannkokskyrkan på lördagskvällarna yeah. eller, eller någon annan eh, evangeliserande liten grupp som glider runt. Eh, det är en god grej, det är värt att testa eh, och... Eh, Ja, du kanske blir hela dag hör det här. Amen. Jag vet, konstiga alltså... saker har verkligen hänt ja. Um, gud vi?
1: Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat.